1: Olímpica no ar! Muito bom dia, boa tarde, boa noite... Bom, boa madrugada, por que não? Para você que nos ouve pela internet, no ar, o 27º episódio do Memória Olímpica. O seu podcast de histórias, personagens, curiosidades, fatos marcantes dos Jogos Olímpicos. Estamos aqui sempre às quintas-feiras, a cada duas semanas. Nós, você já sabe quem são, né? Eu, Eduardo Costa, e ela, Roberta Souza... E aí, Roberta, hoje a gente vai falar de um esporte muito popular do Brasil, né? É, não popular, obviamente, como o futebol, mas também com muito público. Vamos falar de uma conquista histórica. Mas antes é importante a gente dar um olá e agradecer ao público pelo último episódio, né? Com o Antônio Tenório, o maior judoca paralímpico de todos os tempos, que já é, com essas duas semanas, apesar de apenas duas semanas, já é uma das maiores audiências da história do podcast, Muita gente ouviu, uma repercussão muito legal, então agradecer aí primeiro ao público que nos deu esse feedback bem bacana de audiência. O episódio realmente ficou muito bom. E você, como é que vai?
0: Olá Dudu, olá pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio com Antônio Tenori, ele é um cara sensacional, como vocês puderam ouvir né, durante todo o episódio da, da quinzena passada. E espero que vocês curtam bastante esse episódio, porque em particular é um esporte que eu gosto muito. Que eu acompanho na medida do possível. Com certeza, como o Dudu bem citou, é a medalha histórica, né? A primeira medalha é, de um esporte coletivo brasileiro na Olimpíada. Então a gente tem que valorizar bastante essa conquista por todo o contexto e por todo, tudo que foi semeado após ela. Então vamos lá, que a gente tem muita história para falar e a gente adora falar de Barcelona, hein?
1: Nossa, a gente gosta, hein? Pingou a Olimpíada de 92 ali, a gente já tá falando. É, vamos falar então do vôlei masculino do Brasil, que conquistou a primeira medalha de ouro de esportes coletivos no país em Barcelona 92. O vôlei brasileiro como um todo, ele tem cinco medalhas de ouro, seja no masculino ou no feminino. A primeira delas foi justamente em Barcelona, e é essa história que a gente vai contar, né? Falar de todo o ciclo, desde ali de 89, pós-Olimpíada de Seul, até o ápice, em Barcelona muita coisa, muita história, se prepara aí, vamos começar a partir de agora.
0: Vamos lá, e a gente já começa daquele jeito, né, falando um pouquinho sobre esse histórico. E, em particular, essa medalha de ouro do Brasil em Barcelona 92, ela foi semeada, por assim dizer, né? O vôlei masculino começou a viver grandes momentos no Brasil a partir dos anos 1980, então, na década passada, a Olimpíada de 92. E foi conhecida como Geração de Prata, com nomes como William, Bernard, Bernardinho, Renan e Montanaro, que ficamos num histórico segundo lugar em Los Angeles, em 1984. Quatro anos depois, a medalha ficou no quase. Caímos nas semifinais para os Estados Unidos e na decisão do terceiro lugar para a Argentina. E aí o Brasil ficou com quarto e acabou não subindo ao pódio. Com isso, começou o ciclo para Barcelona 1992. Sabia-se que uma renovação era necessária na seleção e ela realmente aconteceu, com novos rostos como os de Marcelo Negrão, Tandi, Giovanni, Carlão, Paulão, entre outros. Houveram mudanças no comando, muitos problemas, mas no fim veio a glória máxima, o primeiro ouro nos Jogos Olímpicos.
1: Vamos começar a contar essa história então. O começo do ciclo veio com a Copa do Mundo em 1989. Né? Em busca de repetir o feito da Copa de 85 e figurar entre os três melhores da competição, o Brasil partiu ao Japão com muitas expectativas em meio justamente a essa renovação que Roberta citou. Copa do Mundo de 1989, os jogos aconteceram entre os dias 17 e 26 de novembro com oito seleções. Três cidades foram escolhidas para sediar aquela competição, Tóquio, Osaka e Hiroshima. Todo mundo junto em um mesmo grupo, disputando uma vaga direta a Barcelona 92 já. Mesmo com três anos de antecedência, quem ganhasse aquela Copa do Mundo já estaria nas Olimpíadas. O Brasil estreou perdendo para Cuba por 3 a 0 depois venceu a Coreia do Sul também por 3x0, mas voltou a perder para o Japão, time da casa, por 3x1. Depois ganhou de Camarões por 3 a 0 e, em um jogo muito disputado, venceu os Estados Unidos por 3x2. Mas aí depois vieram duas derrotas nos dois jogos finais, 3x2 para a 2 Itália e 3x1 para a 1 União Soviética. Com 10 pontos, né, foram 3 vitórias e 4 derrotas, o Brasil ficou em quinto lugar, Cuba foi quem venceu a competição e ganhou a vaga na Olimpíada de forma direta e invicta, né? não perdeu nenhuma partida naquele torneio. Apesar do fiasco até certo ponto da campanha, o Giovani foi eleito o melhor bloqueador da competição, deixando uma boa impressão individual em meio a um resultado coletivo ruim naquele primeiro momento.
0: E aí veio 1990, um ano muito importante e duas competições grandes para a seleção brasileira no voleibol masculino. A primeira delas foi a Liga Mundial de 1990, como eu, como eu acabei de citar. A primeira edição desse novo torneio anual do calendário de seleções foi realizada nesse ano, na época com apenas oito times e com um formato bem mais simples que o atual. Entre 27 de abril e 15 de julho de 1990, esses oito times se dividiram em dois grupos de quatro cada. Cada time enfrentava os três rivais de seu grupo, quatro vezes, duas em casa e duas fora, totalizando 12 jogos. Os dois melhores avançaram às semifinais e depois tivemos a decisão. A série da final foi Osaka, no Japão tinha que ser. O Brasil caiu no grupo A da primeira fase, ao lado da França, da poderosa Itália e dos Estados Unidos. Do outro lado estavam China, Japão, Holanda e União Soviética. Então, oito equipes muito, muito, muito fortes. Como mandante, o Brasil jogou seis partidas. Venceu quatro, as duas contra os Estados Unidos, uma contra a Itália e uma contra a França. E perdeu duas, uma contra a Itália e uma contra a França.
1: Já como visitante dos seis jogos, o Brasil venceu as duas contra a Itália, venceu os dois jogos contra a Itália lá, e os dois contra os Estados Unidos e um contra a França, perdeu apenas uma justamente para os franceses. Ficou em segundo lugar na chave com 21 pontos atrás da Itália, que teve a mesma pontuação, mas no desempate os italianos ficaram na frente. Na semifinal lá em Osaka, no Japão, que a gente citou, o Brasil pegou o primeiro colocado do grupo B, a Holanda, mas na frente também a Holanda entra na nossa história para valer. Mas não demos sorte dessa vez, uma paulada dos holandeses, 3 7 a 0. Eles chegaram à final e perderam para a Itália. O Brasil teve que se contentar com o bronze, que foi conquistado na decisão do terceiro lugar. O Brasil venceu a União Soviética por 3 a 1 com parciais de 14-16, 15-7, 15-10 e 15-12. E aí vale destacar que na época ainda era aquele regulamento antigo do vôlei, né? Onde tinha a questão da vantagem e cada time tinha que fazer 15 pontos no set com a vantagem a seu favor para vencer o set em questão. Mas não tinha muito tempo para se lamentar. Três meses depois, em 18 de outubro de 1990, começou o Mundial de Vôlei, que é realizado a cada quatro anos. É mais ou menos como o Mundial de Futebol, né? Uma competição realmente muito aguardada. E com um gostinho especial. Foi no Brasil... O Mundial era aqui no Brasil, teve transmissão da Globo, Galvão Bueno e tudo, a gente chegou com muita expectativa. Eram 16 seleções classificadas, o Brasil foi uma das 16 por ser país sede, com quatro grupos de quatro equipes. O primeiro de cada chave passava direto para as quartas, enquanto o segundo e o terceiro de cada chaves fariam como se fosse uma repescagem de oitavas de final os quatro vencedores desse mata-mata pegavam os quatro campeões de grupos já nas quartas de final, daí a gente ia até a decisão. Roberto, um disclaimer, eu te pergunto, não era mais fácil classificar os dois primeiros de cada grupo logo?
0: Eu também acho, né, Dudu? Mas queria ter aquela, aquela rivalidade, queria, na verdade eu acho que queriam diferenciar quem, quem ficava realmente em primeiro lugar, sabe? Tipo assim, eu vou dar uma vantagem a mais para vocês, tipo, vão descansar. Eu acho que o pensamento foi esse, mas bem mais simples pensar os dois primeiros, né?
1: que lá na frente ia ser quarta de final do mesmo jeito? Bota o primeiro e o segundo de cada um, tá tudo certo, aí me inventa uma repescagem. Bom, o Brasil de Bebeto de Freitas caiu no grupo A, com Tchecoslováquia Suécia e Coreia do Sul. Era uma seleção jovem na primeira grande competição, sem boa parte dos nomes que fizeram história na geração de 84, a geração de prata. Aí ali surgiram alguns novos talentos para todo o país, que a gente já comentou no começo, como Marcelo Negrão, Carlão e Giovani.
0: Na primeira fase, 100% de aproveitamento, 2-3 a 0 sobre a Tchecoslováquia e Coreia, e um suado 3 a 2 na Suécia. Com 6 pontos, avançamos direto para as quartas, com a liderança da chave. Lá pegamos a França e metemos outro 3 a 0, vaga na semi garantida. Então veio o grande jogo, em 27 de outubro de 1990, no Maracanãzinho lotado, um aguardado Brasil e Itália. Após de um primeiro set perfeito do Brasil, vencemos por 15 a 6. A Itália virou com 15 a 9, 15 a 8. E aí o Brasil devolveu, 15 a 8 no quarto set. E em um tie-break alucinante, a poderosa Itália venceu por apenas dois pontos. Final com 15 a 13 e 3 sets a 2 para os italianos. 14, Itália, 13, Brasil. Se o Brasil segurar esse bloqueio, ninguém segura esse time. A Itália ataca para ganhar o jogo. E a Itália foi no chão, põe no chão a Itália e vence por 15 a 13. Os jogadores italianos fazem a festa na quadra, os poucos torcedores também. Os brasileiros são aplaudidos pela torcida. Um grande jogo com duas horas e meia de duração. É um grito só de Brasil, Brasil. No dia seguinte, o Brasil levou um tamanco de 3x0 da União Soviética na decisão do terceiro lugar. Com isso, ficamos em quarto. A Itália acabou sendo campeã, batendo Cuba na final. Jogadores e técnicos destacaram que o time entrou meio de ressaca após a derrota para a Itália. O público aplaudiu a equipe, mas os italianos ainda faziam mais um estrago. Bebeto de Freitas estava deixando a seleção. Após aquela partida, ele se despediu e partiu para dirigir o Machicono, levando consigo o capitão Carlão. Giovanni e Pampa também foram jogar no vôleibol italiano após aquele Mundial de 1990. A gente perdeu todo mundo para a Itália. A verdade foi essa.
1: A Itália veio aqui, levaram técnico, levaram uma etapa da seleção, tá louco, bicho. Mas não julgo assim. Jogar na Itália deve ser... Você jogaria na Itália, Roberto?
0: Ah, Dudu, se eu tivesse a habilidade para jogar qualquer tipo de esporte de forma profissional <risos> e viesse o convite da Itália, eu acho que eu não negaria.
1: Oh, você já afirmou no episódio passado que vai começar a lutar judô. Estou te em aguardando. Breve.
0: Mas com certeza não vou lutar na Itália, né? Se...
1: Vamos, vamos, vamos aguardar o que o futuro dirá. Bom, passado então 1990, um ano importante, vamos então para 1991. Um ano que não foi de grandes resultados, Começando então pela Liga Mundial, em maio de 91 começou justamente a segunda edição da Liga Mundial, a primeira foi em 90 que a gente relatou. Continuava aquele mesmo esquema de dois grupos, com cada time enfrentando os rivais da mesma chave, dentro e fora de casa, duas vezes. Dessa vez foram 10 times em vez de 8, então eram 16 rodadas ao total. O Brasil ficou no grupo A com Cuba, Canadá, França e Holanda. A fase final dessa vez rolou em Assago, na Itália. Olha aí a Itália de novo. Dessa vez, o técnico da seleção era Josenil do Carvalho, substituindo o Bebeto de Freitas, que saiu, nós estamos aqui. Mas o Brasil nem sequer chegou à Itália. Com 24 pontos, acabou ficando em terceiro no grupo A. Os dois primeiros de cada chave se classificavam. No grupo A foram justamente Cuba e Holanda. Como mandante, o Brasil perdeu duas vezes para Cuba e Holanda, justamente, e ganhou duas vezes da França e do Canadá. Como visitante, ganhou duas vezes da França, ganhou uma e perdeu outra para Canadá e Holanda e perdeu as duas para Cuba quinto lugar na classificação geral da Liga Mundial de 91
0: queria destacar aqui a gigantesca freguesia para Cuba nesse início de década né pois é. tô... pequeno destaque que vai ser relatado em breve é verdade aí não tem nem o que falar e aí a segunda grande competição de 1991 foi justamente o Pan-Americano esse Pan-Americano que aconteceu aonde em Havana, a gente tem todo o histórico de ficar cantando
1: uma ah, música né? com,
0: com esse nome é, no podcast, mas vamos, não vamos fazer isso hoje. Na capital cubana, o Brasil chegava como favorito justamente ao lado dos donos da casa. Eram duas das melhores seleções do mundo e não se pensava em outra final, exceto essa. Eram seis equipes no um Pan-Americano que jogaram. Todas contra todas em um torneio único, né? Cinco, de cinco rodadas. Os quatro melhores faziam semifinais e daí forma, formaria-se a decisão. Os times eram Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Estados Unidos e Porto Rico. O Brasil fez 3x1 na Argentina e 3x0 nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico. Na última rodada, a derrota para Cuba por 3-7x1. Os cubanos foram líderes da chave e nós passamos em segundo. Na semifinal, pegamos o terceiro colocado da chave, Estados Unidos. E um impiedoso 3 a 0 nos colocou com tranquilidade na decisão. Mas... Eu tava falando aqui de uma tal de uma freguesia, etc, etc. E aí na final de 18 de agosto de 1991, veio justamente Cuba. E dessa vez eles vieram com tudo. 15 a 9... 15 a 12 e 15 a 8, os cubanos meteram 3, 7 a 0, sem dó nem piedade, e ficaram com o ouro do Panamericano. Dessa vez ficamos com a prata. Após o jogo, o técnico José Niro Cavalho, que tudo vencedor, foi quem substituiu o Bebeto de Freitas, que foi criticado por colocar o Carlão no banco, reconheceu: abre aspas. Eles estão melhores em tudo, principalmente na parte psicológica.
1: A freguesia para Cuba seguiu e veio a última competição de 1991, a Copa do Mundo, realizada sempre de dois em dois anos no Japão. Naquela edição, de 22 de novembro a 1º de dezembro, foram 12 times divididos em dois grupos de seis. Os três melhores de cada chave avançam para a semifinal, com pontos corridos em turno único, no caso, cinco rodadas. No grupo B, o Brasil enfrentou a Alemanha, a Argélia, a Coreia do Sul, Cuba, de novo Cuba, e Irã. Vencemos Irã e Argélia por 3x0, a a Alemanha por 3x1 e a Coreia por 3x2. Perdemos um jogo. Pra quem, Roberta?
0: Eu acho que foi pra Cuba.
1: Certa resposta, já diria o outro. Cuba, mais uma vez, 3x7x0 e o Brasil em segundo lugar da chave com 9 pontos, a 1, justamente dos cubanos. Na fase final, os classificados do grupo B... Cuba, Brasil e Coreia do Sul se juntaram aos do grupo A, Estados Unidos, União Soviética e Japão. Aí como nós citamos no começo, né? É, seis times, turno único, cinco rodadas. Dos cinco jogos, o Brasil só venceu um. Com quatro derrotas foi o Lanterna da fase final ficando em sexto no torneio. Um resultado muito ruim e o pior possível para se imaginar no ano anterior, à Olimpíada, né? Justamente ali numa competição batendo a porta dos Jogos Olímpicos. O União Soviética campeã, Cuba com a prata, Estados Unidos, bronze.
0: É, Dudu, a única notícia boa do ano foi o sul-americano, né? O torneio realizado em São Paulo, o Brasil venceu a Argentina, Venezuela e Peru e garantiu o título. Com esse ouro, ainda confirmamos diretamente a vaga nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Mas ainda antes de Barcelona 1992, a gente tinha uma competição para disputar e era a primeira fase da Liga Mundial de 1992. Para essa terceira edição foram adicionadas mais duas seleções, somando agora 12 equipes na disputa. Essa aconteceu entre maio e setembro de 1992, como eu bem citei. Então, existe a, a parte da Liga Mundial, que foi antes da, 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 de Barcelona 92 e a parte da Liga Mundial, que foi após Barcelona. Graças à mudança no número de participantes, foi feita a adição de mais um grupo. Continuava o esquema com cada time, enfrentando os rivais da mesma chave, dentro e fora de casa duas vezes, totalizando 12 jogos para cada seleção. O Brasil ficou no grupo C, com Itália, Coreia do Sul... E França. Foram sete vitórias e cinco derrotas, somando 19 pontos e alcançando o segundo lugar do grupo, o que garantiu a vaga no grupo final. Passaram também Cuba, Holanda, Itália, Estados Unidos e SEI. Bem lembrado, né? Você que ainda não ouviu o nosso episódio falando sobre a SEI em Barcelona em 1992, já tá na hora, hein? Dá uma ouvida aí, que vocês vão entender um pouquinho melhor sobre eles.
1: O Brasil passou em segundo para a fase final aí da Liga Mundial, né? mas o caldo entortou para valer na hora da decisão. Em um grupo fortíssimo, o Brasil só ganhou três das oito partidas disputadas, sem encarar a Itália novamente. Com esse resultado, ficou em quinto lugar, mais conhecido como penúltimo, e nem fomos à fase final da competição. A Itália conquistou o título e mostrou a força que o Brasil havia experimentado na fase de grupos. Mas apesar disso tudo, Marcelo Negrão foi eleito o melhor ponta da Liga Mundial. Porém, é importante destacar que nós colocamos aqui no roteiro que essa fase final da Liga Mundial foi após a Olimpíada. Aquela fase de grupos onde o Brasil terminou bem, ficou em segundo lugar, foi antes dos Jogos. Nesse meio tempo, entre a fase inicial e a hora da decisão, teve uma pequena parada em Barcelona. Vambora para os Jogos Olímpicos.
0: Olimpíada
1: Hora da Olimpíada! Jogos de Barcelona 1992 batendo na porta. O Brasil chegou à Espanha precisando se provar bastante diante das grandes seleções que estavam ali presentes. O time comandado por José Roberto Guimarães, ele mesmo hoje técnico da seleção feminina, não era considerado um dos favoritos ao título. Nós citamos aí alguns resultados ruins no ciclo. E ele no fim das contas estava sendo preparado para os jogos de Atlanta em 96 o recém-técnico assumiu justamente para comandar a seleção na Olimpíada. O Zé Roberto foi por dois anos assistente técnico do Bebeto de Freitas, lá atrás, em 89 e 90, e recebeu o convite do então presidente da CBV, Carlos Arthur Nussmann, para assumir o lugar de Josemildo Carvalho após o Pan de 91. O Zé Roberto detalhou essa história algum tempo depois, dizendo o seguinte, aspas para ele. Lógico que para mim foi um susto ser convidado para um evento da magnitude dos Jogos Olímpicos, da responsabilidade que são os Jogos Olímpicos. Eu demorei um pouco para responder e quando respondo já começo a pensar na comissão técnica. Aí a gente monta com o Julinho, Matias e o Marcos Miranda e começam os treinamentos.
0: A curiosidade, justamente, desse início dos treinos da seleção, foi a implementação de uma caixinha da disciplina, por assim dizer, para os jogos. Como é que funcionava essa caixinha, né? Qualquer tipo de atraso era passível de pagamento. Então, se você atrasava para um treino, atrasava para o café da manhã, atrasava para qualquer tipo de atividade... No dia a dia, né, no decorrer do dia a dia de preparação, você tinha que depositar uma quantia na caixinha. No final das contas, o Pampa, que era o contador do rolê, né, não deu destino certo ao dinheiro. Na verdade, e esse é um fato curioso, uma parte desse dinheiro acabou sendo roubado nos Estados Unidos em um assalto que aconteceu no hotel em que a seleção se hospedou. Então, o negócio não, não, acabou não rendendo muito, mas serviu aí como forma de policiar e de deixar todo mundo muito certinho na linha para preparação. E aí Zé Roberto preparou a convocação da seleção que iria, de fato, a Barcelona em 1992 e os nomes foram os seguintes. Maurício, Talmo, Marcelo Negrão, Jean Nelson, Jorge Edson, Tandi, Giovanni, Paulão, o Pampa, o contador da, da equipe, né? O Douglas Chiarotti, a Mauri e o Capitão Carlão. O técnico, como eu já havia citado, José Roberto Guimarães. E esses jogos foram disputados entre os dias 26 de julho e 9 de agosto, com as equipes sendo divididas em dois grupos. O grupo A era formado por Espanha, Canadá, França, Itália, Japão e Estados Unidos. E o grupo B tinha Argélia, Brasil, Cuba, Holanda, Coreia do Sul e SEI. E o primeiro jogo do Brasil foi justamente no dia 26 de julho contra a Coreia do Sul. Verão na Europa, quente pra caramba. E esquentou ainda mais com a estreia brasileira bem equilibrada contra a Coreia do
1: Sul. Nossa, amiga, que força de roteiro, hein? O clima estava quente e esquentou ainda mais. Muito bem, precisava destacar que o clima quente esquentou ainda mais. Ficou muito bonito Parabéns.
0: Muito obrigada, amiga. Mas no terceiro set conseguimos nos impor de forma mais tranquila para fechar o jogo. 3-7 a 0, com parciais de 15-13, 16-14 e 15-7. O técnico Zé Roberto não conseguia se controlar de tanta angústia durante a partida e, após o ponto final, ficou emocionado e bem mais aliviado. Segundo ele, esse foi um jogo, para mim, épico, porque eu estava nervoso, ansioso. Eu estava ávido por um resultado positivo, contou o treinador A Rede do Esporte.
1: E vieram mais resultados positivos. Dia 28 de julho, dois dias depois, Brasil e Sei. Foi um jogo tranquilo nos dois primeiros sets. O Brasil até chegou a passar sufoco no final, perdeu o terceiro, mas voltou bem no último para decretar a vitória sobre a Sei, que estava mais por um grande combinado russo do que qualquer outra coisa. né A Sei, ouça o episódio onde nós falamos sobre ela, mas no caso da seleção de vôlei era basicamente a seleção russa. Com isso, o Brasil garantiu a vaga para a próxima fase da competição e chegou com muita moral, né? 3 7 a 1 com parciais de 15-6, 15-7, 9-15 e 16-14. Olha o Paulo, o Paulo falou: Carlão, dá uma olhadinha aqui, vão lançar essa bola para o Rum 9. Vamos ver se é verdade. Não. Olha o Brasil, terminou, terminou, terminou! Brasil! 16-14, tudo é difícil para a gente. Nada fácil, nada fácil. Até na natação na prata, o nosso bate e pifa tudo. Até isso E viramos o jogo. 16-14, grande vitória do Brasil frente a seis. No dia 30 de julho, a Holanda, que já já vai voltar de novo nessa história. Foi um jogo fácil que deixou bem claro o bom encaixe daquele time e quanto ele poderia surpreender a todos nós. Apesar da Holanda ter um dos melhores times do mundo, nós conseguimos acelerar bem o jogo e rompemos o bloqueio gigantesco holandês. Vitória por 3 a 0 com parciais de 15 a 11, 15 a 9 e 15 a 4. O Zé Roberto, a mesma rede do esporte que a Roberta citou há pouco, disse o seguinte depois sobre esse jogo. Começa o jogo e o nosso time jogando com muita velocidade, bom passe e o time da Holanda com dificuldade na marcação. Vira daqui, vira de lá e a gente ganha o primeiro set, ganha o segundo e aí, na hora em que a gente ganhou o terceiro e ganha por 3 a 0 de um time que era considerado um dos melhores do mundo, começamos a acreditar e ver as Olimpíadas de forma diferente.
0: E foi com essa visão diferenciada que o Brasil chegou para a rodada do dia 1 de agosto contra a Cuba, nada mais, nada menos do que Cuba, a partida mais desafiadora da fase de grupos. Cuba, que, para lembrar, né, campeã pan-americana em cima do Brasil em 1991, volta a aparecer no nosso caminho e valendo liderança do grupo. Então, valia bastante esse jogo. O histórico recente era de vitória nossa na Liga Mundial, né? o, a, a, o jogo mais recente, mas não dava para esquecer os oito anos sem vencer a seleção cubana. Mas foi tudo nosso. Esse jogo em particular, o Brasil manteve o alto nível do jogo contra a Holanda. Emplacou sonoros 15 a 6 e 15 a 8. Chegando até a perder o terceiro set por 12 a 15. Selando a vitória no set seguinte por 15 a 8 mais uma vez. Se alguém tinha alguma dúvida a respeito da seleção brasileira, esse jogo calou a boca de muita gente. Topo do grupo e foco total no ouro. Mas ainda havia. A última rodada né, da fase de grupo, no dia 3 de agosto, contra a Gélia, o time mais tranquilo, por assim dizer, do grupo do Brasil. Mas é aquele ditado, né, Dudu? É, o adversário mais perigoso é aquele que não tem nada a perder. E foi justamente isso. Para fechar a fase de grupos, o Roberto precisou acionar bem a rotatividade dos jogadores para não perder a partida de vista. A Gélia tentou complicar bastante para o nosso lado. Mesmo assim, conseguiu passar bem pelo time e emplacou com parciais de 15 a 8, 15 a 13 e 15 a 9. Era hora de pensar na fase final da competição.
1: O pior adversário é aquele que não tem nada a perder. Roberto está cheio de frases de efeito hoje. Então aqui. Muito obrigado, pessoal. Realmente... É isso. Eu
0: vi, eu vi isso hoje numa narração de do CBLOL.
1: Nossa.
0: Eu não tô nem brincando.
1: Tudo bem. O League of Legends influenciando no memória olímpica. Vamos lá então. Mata-mata da Olimpíada. Chegou a hora da fase final, hora da decisão para valer. Classificado em primeiro no grupo B, como já citamos, o Brasil enfrentou o quarto colocado, o pior classificado do grupo A, o Japão em 5 de agosto de 1992. A vitória foi por 3 sets a 0 com parciais de 15-12, 15-5 e 15-12, segundo set tranquilo enquanto o primeiro e o terceiro foram mais difíceis. Mas o grande assunto do dia na verdade era outro. A Itália, poderosa e dona dos grandes títulos, a gente citou aí no ciclo como a Itália ganhou muita coisa inclusive em cima do Brasil, mega favorita, era grande candidata ao ouro, caiu para a Holanda. A partir dali, várias seleções que viam o ouro como distante, que não achavam que poderiam ganhar da Itália, passaram a enxergar um horizonte dourado. O Brasil era um desses times. Tanto que o técnico japonês que perdeu para o Brasil, Seiji Oko, afirmou após o jogo. O Brasil é o time que mais está crescendo na competição. Dessa maneira, naturalmente, tem a possibilidade de obter o ouro.
0: Amigo, eu gostaria de pontuar aqui que ele falou o óbvio, só que de uma maneira rebuscada. Então, pareceu que foi uma frase... Inteligente, é Um comentário, é, um comentário muito perspicaz a respeito da situação, mas na verdade ele só constatou o óbvio mesmo. Mas, vamos, vamos ignorar esse fato e vamos seguir, né? Porque a gente tem uma semifinal pra contar aí. E essa semifinal foi justamente no dia 7 de agosto de 1992. Brasil e Estados Unidos fizeram um jogo muito aguardado. Ao portal da Rede do Esporte, José Roberto Guimarães foi enfático. O Brasil tinha perdido em 1988 e em 1984 para os Estados Unidos. Então ninguém pensava nisso. Nas últimas competições, nós tínhamos perdido para eles. Existia a possibilidade de a gente jogar de igual para igual. Essa era a nossa ideia. Mas pensar em ser campeão olímpico, jamais. E Zé foi muito importante para a recuperação brasileira naquele dia. Os Estados Unidos venceram o primeiro set por 15 a 12, quando o trabalho de motivação do treinador entrou em cena. Contra os Estados Unidos, foi o Zé que ganhou o jogo. Teve um pedido de tempo técnico que ele pega o Maurício e os semblantes dos outros jogadores que chegavam na parada técnica, tentando entender o que eles estavam conversando. Ali, ele acalmou o Maurício e fez com que nosso levantador enxergasse o jogo, que estava sendo bom para os americanos. Não para a gente, afirmou Giovanni ao Esporte TV em 2016. E aí, rapaz, aí a virada veio firme, veio forte. Com passeais de 15-8, 15-9, 15-12, fizemos 3 a 1 e vigamos os estadunidenses Brasil na final olímpica do vôlei em Barcelona, 1992.
1: Marcelo forçando no fundo, ponto, ponto em cima do Fortune. Décimo 12. Tenta o Brasil. Tenta e continua tentando o Brasil. Um ponto. Tenta a vaga na final. Paulão conversa com o Marcelo saca em cima do Fortune.
0: 14 12. Olha aí. Pra fora invadiu. O Brasil ganhou. 15
1: 12. Como vocês ouviram, tanto de Roberta quanto na narração, Brasil classificado então pra final. Apesar disso, havia o que se corrigir, em especial nos saques e contra-ataques. Para se ter uma ideia em relação aos saques, o Brasil era o terceiro pior da Olimpíada até aquele momento. Mas a final já estava definida, era hora de reverter tudo isso em prol do ouro. 9 de agosto de 92, último dia dos Jogos Olímpicos, no Palau San Jordi em Barcelona, Brasil e Holanda entraram para decidir a medalha de ouro do vôlei masculino. Os holandeses vinham voando após eliminarem Itália, a toda poderosa, e Cuba, nosso grande algoz no mata-mata, né? Então passaram por Itália e Cuba, tinham um grande lastro de que poderiam chegar rumo ao título. Mas antes do jogo, o Brasil até rechaçou um certo favoritismo que poderia ter por conta da fase inicial. Vocês lembram que lá na fase de grupos, o Brasil venceu a Holanda por 3 a 0. Só que a seleção tava assim confiante que poderia vencer. A Rede do Esporte, o Zé Roberto contou algo inusitado sobre o treino na véspera da final. Quando deu 45 minutos, eu disse: "Para, para, para". E os caras parou o treino. Você sempre treina mais. O que está acontecendo? E eu disse: "Já vi o que queria ver. Agora temos só que descansar, concentrar e o importante é que ninguém se machuque. Estamos prontos". Ou seja, o treino da véspera acabou mais cedo porque o treinador viu e sentiu. Dava para ganhar.
0: Ou talvez ele só quisesse mesmo descansar um pouquinho, né? Ele tá Jamais de... saberemos. Tanto é, tantos atletas quanto eles estavam, eles estavam precisando descansar. Então, talvez tenha sido um pensamento conjunto aí, né? Até porque, Eduardo, se você parar bem para pensar, se você se doa 100% no treino, tipo, de desgaste físico, quando você vai pro jogo, você não vai 100%. Então, talvez Faz o pensamento sentido. dele foi, tipo assim, vou treinar até o, 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 os meus caras estarem aqui no melhor desempenho, Treina mais um pouquinho, faça eles pararem para no dia seguinte eles estarem com o gás todo, com a energia toda para conseguir desempenhar melhor. Eu acho que foi esse pensamento. Meu palpite. E aí, às 8 horas da manhã do domingo, de dia dos pais, o Brasil acordou para ver um jogo histórico. Após conquistar apenas duas medalhas na Olimpíada inteira, o país estava sedento por aquele ouro. E ele veio de forma absolutamente dominante. Com 1 hora e 32 minutos, enfiamos um sabugo. Nos holandeses, que palavra maravilhosa para utilizar nesse contexto, com parciais de 15 a 12, 15 a 8 e 15 a 5, foram três sets a 0 para a gente. E como disse o Capitão Carlão após a conquista, foi o jogo mais fácil do campeonato, é isso aí, foi com um saque potente e inesquecível do garoto Marcelo Negrão que o jogo acabou, para a loucura total dos brasileiros que invadiram a quadra e abraçaram seus heróis. Festa absoluta em Barcelona para a geração de ouro do vôlei masculino brasileiro.
1: Vítima de samba, vítima de samba, que esse exemplo do vôlei masculino sirva para todos, para todas as modalidades, para nós brasileiros. E com determinação a gente chega lá
0: Guimarães também entrou em euforia e disse o seguinte, no 12 ponto eu já não estava mais ali, na minha cabeça queria que acabasse, eu não via a hora de terminar, estava faltando ar, fôlego, tudo que você possa imaginar.
1: A comemoração foi daquelas, né? teve festa com familiares, teve ligação do então presidente, Fernando Collor de Mello. Mal sabia ele que iria ser impeachment meses depois, mas essa história a gente não conta no Memória Olímpica. Deixa para alguma memória política que existir por aí. E teve loucura no Brasil. Jogadores desembarcaram no dia seguinte, já em São Paulo, com invasão no aeroporto, desfile em carro aberto e a cidade parada para receber os campeões. Para completar, Maurício foi eleito o melhor levantador e Marcelo Negrão, o melhor atacante e o MVP dos Jogos Olímpicos com 19 anos de idade. Para quem queria uma renovação, Meteu o MVP da Olimpíada com 19 anos, é uma baita de uma renovação e um excelente resultado. Aquela medalha representou não apenas a conquista dentro da quadra, mas um passo histórico para o vôlei brasileiro. Foi a primeira medalha de ouro dos esportes coletivos do Brasil como um todo na Olimpíada, e uma medalha que honrou a geração de prata, né? aquela geração de 84 de Los Angeles. O Amaury, que fazia parte do elenco de 92 e estava em 84, afirmou o seguinte à época no desfile em São Paulo. Dediquei minha vida inteira ao vôlei, acompanhei o crescimento do esporte e hoje essa medalha não significa uma, porém, quatro Olimpíadas. Definitivamente, aquela geração de 34 plantou uma sementinha que foi colhida tempos depois pelos garotos dourados de 92.
0: E quem disse que a sementinha de 84 semeou em 92 e parava por aí se enganaram perfeitamente, porque os garotos de 92 com certeza semearam muito bem para as gerações seguintes do vôlei brasileiro. É tanto que o Brasil, depois daquele, daquela conquista, entrou de fato no rol de grandes forças do vôlei mundial. Não só uma geração, mas uma produção constante de grandes times. E aí... O que cabe destacar aqui, depois dessa conquista de Barcelona, é que vieram mais algumas coisinhas interessantes da seleção. Mais dois ouros e duas pratas olímpicas. Chegamos a ser tricampeões mundiais do campeonato mundial. Vencemos três vezes a Copa do Mundo. Vencemos oito vezes a Liga Mundial. Mais dois pan-americanos, entre outras tantas conquistas. Se aquela geração era recheada de grandes nomes, Outros tantos acabaram surgindo. Quem aí não lembra né, da infância, pelo menos eu lembro bastante, de Giba, de Nalbert, de Bruninho, de Serginho e por aí vai. Então a gente plantou em 84, colheu em 92 e continuou plantando, porque com certeza nosso vôlei masculino, nosso vôlei como um todo, é uma grande força do nosso esporte.
1: Para gente fechar então, vamos falar um pouquinho do que aqueles jogadores de 92 foram fazer após a conquista, após a carreira, né? Começando pelo Amauri, que eu citei, que é central, foi presidente da Confederação Brasileira de Vôlei para Deficientes, a CBVD, e hoje trabalha com a seleção feminina italiana de vôlei sentado. O Carlão, capitão, central Carlão, é comentarista de vôlei no Sport TV. O central Douglas é treinador da equipe masculina do São Bernardo Vôlei. O Giovanni, ponteiro da época, um dos principais jogadores daquela geração, que estava também, por exemplo, no Ouro de 2004 em Atenas, seguiu a carreira de treinador e dirigiu o time masculino do Sesc, que hoje já não existe mais, e a seleção brasileira masculina sub-23. O central, Jorge Edson, como treinador, comandou o Curitibano na, recentemente na Superliga B. O oposto, Marcelo Negrão, foi comentarista né, do canal esportivo Band Sports. E o Maurício, levantador, que era também outro que estava no elenco de 2004, muito experiente, um dos melhores levantadores da nossa história, é dirigente do atual Vôlei Renata em Campinas e chegou a comentar partidas de vôlei pela TV Record.
0: O Pampa, aquele contador da caixinha de punição do time, entrou para a política, assumiu alguns cargos públicos e hoje é superintendente da Autoridade de Governança do Legado Olímpico, ligado ao Ministério do Esporte, até onde nós sabemos ele é, não, não sabemos mais se ele continua sendo, né? porque a gente sabe como é que funcionam cargos políticos por aí. O Paulão, o central, é o técnico da equipe do Bento Vôlei. O Talmo levantador, também virou treinador. Seus últimos trabalhos na Superliga foram no time feminino do SESI e na equipe masculina do Montes Claros. O Tandy, Ponteiro foi apresentador do esporte espetacular e comentarista da TV Globo. O José Roberto Guimarães, como todo mundo já sabe, é o treinador da seleção brasileira feminina desde 2003. E o Kaká Bisock, assistente técnico, foi o comentarista no Band Esportes. Então, todo mundo daquele time, praticamente todo mundo daquele time, seguiu carreira como comentarista, como treinador, então de fato era uma galera que entendia muito de vôlei, que continuou propagando é, todo o seu conhecimento para o esporte e semeando, como eu disse, ainda mais as próximas gerações e as gerações que a gente é, acompanha até hoje.
1: E é uma história que realmente deixou grandes frutos, né? Se a gente pegar o que era a seleção brasileira masculina de vôlei até 92, uma seleção até boa de resultados importantes, a gente cita a prata de 84, né? Mas o que se tornou depois dali, principalmente na virada para os anos 2000, é uma coisa impressionante, né? Como aquele ouro abriu portas. Tem várias declarações, né? A gente achou em pesquisa de jogadores de gerações mais novas falando o quanto foram influenciados. E aí é um ciclo vicioso do esporte, né, Roberta? Por isso que a gente pede tanto apoio. Porque foram jogadores de 84 que influenciaram os de 92, que influenciaram os de 2004, que influenciaram os do ouro de 2016 aqui no Rio de Janeiro e que certamente tem uma geraçãozinha de crianças que viu o ouro de 2016 que lá na frente, sei lá, em 2032 vai brigar por ouro olímpico vai ganhar e vai dizer, poxa, aquela geração de 2016 me marcou é nesse ciclo, nessa renovação que o nosso esporte vai se sustentando
0: exatamente, Dudu, acho que é, é sempre o que a gente pontua aqui, né a gente não pode parar em uma conquista eu acredito que é difícil chegar no topo óbvio que é difícil, mas é muito mais difícil se manter lá então, para se manter num, num posto de força, de influência, de campeão, a gente precisa continuar semeando, a gente precisa continuar incentivando. Nossa, nossa liga brasileira, com certeza, uma das mais fortes do mundo. Com certeza, uma das mais fortes do mundo. Só que não dá para a gente se acomodar nisso. Acho que cabe muito mais espaço de investimento, cabe muito mais incentivo nas escolas, não durante esse, esse período de pandemia, mas falando em, em linhas gerais como um, um, uma opção viável para as crianças. A gente precisa incentivar outros esportes, porque não só futebol, não só de futebol vive é, um país que quer se manter em alto nível nos esportes. Então, fica aí a reflexão, né? Vamos esperar para ver o que, que a gente vai ter de Tóquio, se a gente vai ter ou não. E uma mensagem final para vocês que estão nos ouvindo é se cuidem, né? Cuidem dos seus e que a gente consiga voltar a tocar a nossa vida de forma normal. Então, se cuidem de verdade, a vacina tá vindo por aí, a passos bem devagares, então vamos tomar cuidado, vamos manter é, os olhos abertos e é isso, né, vamos comemorar as vitórias que a gente já tem, né, rever essas partidas é sensacional e fica em casa, né, Para ver essas partidas é sempre melhor do que correr o risco de estar na rua sem necessidade, né, aqueles que precisam estar na rua, tomem cuidado
1: uma mensagem social importante porque o memória olímpica também é consciência, mas é, falando de verdade realmente né, a gente estava tá vivendo um momento bem difícil hoje da pandemia, o pior de todos né, a impressão que dá, até comentava com, com amigos, é que a gente se esforçou por um ano inteiro para fazer isso passar e aí chegamos um ano depois piores do que estávamos antes. Então se cuidem, cuidem do seu sempre, é muito importante que a gente tenha esse cuidado que a situação não está fácil. E para nós até também estarmos aqui, né, Roberta, gravando, é legal a gente nesse processo de produção, de gravação, para poder contar histórias, para espairar um pouco, né? Que a gente sabe que quem está em casa, trabalho, ou dirigindo no transporte público, quem está em casa ou quem precisa sair por algum motivo, que ouve o Memória Olímpica, é, se entretém ouvindo as nossas histórias e por isso vale tanta pena, né? Em meio a tanta loucura, em meio a tanta confusão, em meio a tantos problemas dos últimos tempos, poder comentar sobre histórias olímpicas tem sido um refresco e tem ajudado bastante, aí nós esperamos que ajude vocês que ouvem tanto quanto nós que produzimos. Nós aqui, Roberto e eu, nas gravações nos roteiros, também e com as artes, Val e Juliano nas redes sociais, nossa equipe completa do Memória Olímpica. Quem tem tempos tão difíceis, a gente tem usado isso para espairar e esperamos que vocês também façam o mesmo, porque é muito, muito, muito legal poder estar tá contando histórias aqui de um evento tão importante de esportes tão importantes a cada 15 dias. Por hoje fechamos, Roberta. Tudo certo? Mais uma história e uma grande história contada dessa vez?
0: Tudo certinho, já tá tudo perfeito, redondinho. E aí a gente volta daqui a 15 dias com outra história. Talvez uma história mais incomum, não sei. Fica aí a reflexão, fica aí o pensamento. Vão acompanhar nossas redes sociais, que talvez a gente solte algum spoiler durante a semana.
1: As nossas redes sociais, que a Roberta citou, olímpicamemória no Instagram. E no Twitter, nós estamos aí em todos os agregadores possíveis, né? Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou no seu aplicativo favorito de podcast, é só pesquisar por Memória Olímpica e você vai nos encontrar. A cada duas semanas, sempre às quintas-feiras, eu, Eduardo Costa, e ela, Roberta Souza, aqui contando uma história olímpica. Para encerrar, sempre tem aquele áudio de despedida, né? Um áudio ali dos jogadores logo após a conquista do ouro, né? Depois do pódio, já ali ainda na quadra em Barcelona, mandando recados para a família, né, na transmissão ao vivo, porque é bom lembrar. 1992, né? Não era como hoje, que você é campeão, já pega o celular e posta um vídeo no Instagram. Antigamente a coisa era mais pesada. Então, todos eles foram entrar em contato com a família, que, familiares que estavam vendo ao vivo, ali, logo depois do pódio, e aí teve Carlão emocionado, Tandy emocionado, Maurício chorando, uma comemoração muito legal. Era Dia dos Pais, como nós citamos, né? Então, muitas homenagens aos pais dos jogadores naquele momento, muito felizes os jogadores que fizeram parte de uma geração histórica do vôlei brasileiro, o primeiro ouro do vôlei do Brasil, o primeiro ouro dos esportes, dos esportes coletivos, perdão, do Brasil nas Olimpíadas em Barcelona 92. A gente deixa o áudio e volta daqui a 15 dias. Sítios, álteos, fortios, até daqui a duas semanas. Tchau!
0: Oh, eu vi os joelhos, final. Eu, eu acho que Peraí, pera vamos... olha. Olha só. Tandy, passa um minutinho aqui pro Carlão que ele vai falar com a família dele.
1: Alô, gata, eu queria mandar um Initia, beijão pra você velho. dizer que a gente ganhou a batalha de ouro. Um beijo em todo mundo. Em um Rio Branco, um beijão pra toda a minha cidade, Hoje é, a... onde eu nasci, galera. É, a... É, a... Papai,
0: <risos> mamãe, todo mundo. Peraí, Maurício, agora o Maurício aqui quer falar com a mãe dele também.
1: Mãe, pai, eu sei que vocês estão aí torcendo por mim Muito obrigado pela força de vocês Essa medalha é pra vocês Vocês merecem Eu amo vocês Eu amo muito vocês
0: Eu tô muito emocionado
1: Isso é para todos os brasileiros Que nos deram força
0: E pro esporte Que o nosso povo é tão sofrido Que eu acho que eles merecem tudo Parabéns para você, pai merece tudo. Minha mãe, jude dos pais também. A...